0: RCF.
1: Et nous retrouvons tout de suite Raphaël Delacroix pour sa carte blanche hebdomadaire. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Il y a trois semaines, l'abbé Cyril Gordien était enterré dans l'église Saint-Pierre de Montrouge à Paris en présence de 220 prêtres et plus de 2000 fidèles. Le testament spirituel de ce curé de 48 ans décédé d'un cancer a fait le tour de la France.
0: Oui Thomas, un texte dense, profond, dans lequel il retrace son itinéraire de prêtre, jonché de joie mais aussi de croix, une vie entièrement donnée au Christ et aux âmes dont il avait la charge, et qui se termine dans la souffrance d'un cancer qui viendra à bout de ses forces, mais pas de son courage ni de sa foi. Je recommande vivement à la lecture de ce testament qui éclaire bien la vie du prêtre aujourd'hui. Et si la profondeur spirituelle du texte émerveille, il y a un aspect L'aspect qui gratte, c'est celui de ces combats à l'intérieur même de l'Église. À plusieurs reprises, hein, il évoque ses difficultés pour avoir délivré l'enseignement de l'église dans les établissements d'enseignement catholique dont il avait la charge, pour avoir mis en place l'adoration continue dans sa paroisse, pour avoir célébré dignement la liturgie. Il aura fait l'objet d'insultes, d'attaques, de pressions. Alors je, je le cite assez longuement. Hein. « À l'intérieur de l'église, des loups se sont introduits. Ce sont des prêtres et même parfois des évêques qui ne cherchent pas le bien et le salut des âmes, mais qui désirent d'abord la réalisation de leurs propres intérêts. » Comme la réussite d'une pseudo-carrière. Alors ils sont prêts à tout, céder à la pensée dominante, pactiser avec certains lobbies comme les LGBT, renoncer à la doctrine de la vraie foi pour s'adapter à l'ère du temps, mentir pour parvenir à leur fin. J'ai rencontré ce genre de loup déguisé en bon pasteur, dit-il, et j'ai souffert par l'Église dans les différentes crises que j'ai traversées. Je me suis rendu compte que les autorités ne prenaient pas soin des prêtres et les défendaient rarement, prenant fait et cause pour des récriminations de laïcs progressistes en mal de pouvoir et voulant une liturgie plate dans une auto-célébration de l'Assemblée. « Comme prêtre, pasteur et guide des brebis qui vous sont confiés, si vous décidez de soigner la liturgie pour honorer notre Seigneur et lui rendre un culte véritable, il est peu probable que vous soyez soutenu en haut lieu face aux laïcs qui se plaignent, cinglent l'abbé Cyril Gordien dans ce Long Testament. » La charge contre les autorités est plutôt dure. Oui, c'est vrai Thomas, et pourtant il faut l'entendre. La raréfaction des vocations, la façon dont sont accompagnées celles qui éclosent, l'accompagnement ou l'éviction... De prêtres déviants, et l'actualité récente en est un exemple criant, mais aussi l'assistance à ceux qui vivent saintement leur ministère, soumis à des charges toujours plus lourdes, sur des paroisses toujours plus grandes, doit nous interroger. Claire, comme laïque, nous avons une responsabilité « Après Dieu, le prêtre c'est tout », disait le curé d'Ars. Il devrait être la prunelle des yeux de l'Église. Les uns ont sali leur ministère en le dévoyant. Les autres ont souffert pour le simple fait d'avoir été fidèles à leur mission. Dans les deux cas, il nous montre à quel point ils doivent faire l'objet de la plus grande attention de la part de l'Église et d'accompagner cela de cette belle et simple prière traditionnelle. « Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. »